0: Salut la communauté de Coups Critique, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un tout nouveau top 10. Un top 10 sur les jeux dits « Powered by the Apocalypse » ou en français « Propulsé par l'Apocalypse ». Par le passé, j'ai fait un top 10 qui portait sur les livres indépendants de la 5e édition. J'ai déjà fait un top 20 sur mes jeux préférés, etc. C'est des petits des exercices que j'apprécie bien. Et aujourd'hui, en fait, je veux vous présenter 10 jeux euh, propulsés par l'Apocalypse qui... Euh, sont très chers à mon cœur, que j'apprécie énormément beaucoup, que ce soit par leur thématique, que ce soit pour leur mécanique spécifique à eux, et que je pense que ça va peut-être vous surprendre, parce qu'il y en a très il y en a beaucoup qui sont très connus et qui ne se retrouvent pas en top 10, parce que j'ai fait des recherches, j'ai eu ma grosse passe, il y a quelques années, de jeux Powered by the Apocalypse, ma grosse passe, où je voulais en essayer plein, essayer plein de choses, et de ce fait, j'ai fait plein de belles découvertes, euh, J'ai découvert des jeux qui euh, ne sont vraiment pas sous le radar de tout le monde et qui mériteraient peut-être avoir un petit euh, un petit plus de l'avant, euh, qu'ils sont directement inspirés par l'Apocalypse ou un système qui s'y approche beaucoup, mais qui est un brin différent. Mais avant de, sa de sauter, bien sûr, dans le top 10 en soi, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un jeu Power d'Apocalypse? Eh bien, c'est pas un type de jeu à proprement, officiellement dit, dans le sens que ce n'est pas, euh, pas une gamme de jeux précis, on se dit, ils sont propulsés par l'Apocalypse, et ce n'est pas non plus, on va dire, des jeux qui utilise nécessairement le même système avec exactitude. On va dire un jeu qui est propulsé par l'Apocalypse, c'est un jeu qui va, dans le fond, utiliser les mécaniques. Qui vont tirer leur origine d'un jeu de rôle qui se nomme Apocalypse World, euh, créé par Vincent Baker il y, a le seul, il y a déjà plusieurs années. Un jeu que je m'étais procuré la première édition en physique, dans le temps, en anglais. Euh, ma première, en fait, première expérience de jeu Power Ballet Aprilipse, c'était vraiment assez particulier parce que je n'étais vraiment pas habitué. C'est des jeux qui, justement, ne euh, veulent pas tirer certaines mécaniques, certaines, euh, certaines règles qui vont provenir de de ce genre on va dire du genre de jeu que Vincent Baker avait fait à l'époque euh, Apocalypse, Apocalypse World mais avec les années ça a beaucoup changé ça a beaucoup évolué c'est devenu Beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres gammes qui ont, euh, selon moi, mis de l'avant énormément de, de qualité de ce type de jeu-là. Mais tout de même, il y a des éléments qui demeurent et des éléments qui perdurent avec le temps, selon le type de jeu, selon euh, vraiment la thématique qui est mise de l'avant. Et euh, parmi ces règles qu'on retrouve souvent, eh bien il y a le concept d'avoir des, des moves, des actions, où est-ce que dans le fond, les personnages... Toutes les actions qu'ils peuvent faire dans une partie, que ce soit bondir, sauter, euh, euh, parler avec quelqu'un, euh, lire un livre, manger des céréales, tout ça va se traduire par une liste d'actions disponibles. Ainsi, tout est cadré dans une liste d'actions possibles, qui sont souvent, on va dire, très générales, mais ça n'empêche pas qu'on peut tout de même interpréter vraiment l'action qui est écrite, comme par exemple, ça va être euh, se battre l'action va être se battre, et bien n'importe quelle, ac quelle action que vous souhaitez faire, que ce soit tirer du gun, euh, poigner une chaise, la taper dans le dos de quelqu'un, y crever les yeux, bien, ça va tout être l'action se battre. Et rendu là, bien euh, il y a souvent des mécaniques qui font en sorte que le, lorsque vous voulez accomplir une action, bien vous lancez deux d 6 le plus souvent du temps, et il y a différentes gra on va dire, gravités de réussite ou d'échec souvent c'est que si vous avez euh, 6 et moins, c'est un échec euh, entre 7 et 9 c'est une réussite mitigée et 10 et plus et bien c'est une réussite. Il y a plein d'autres jeux qui ont emporté leur petite sauce, leur petite spécificité qui font en sorte que euh, il y ait avoir des réussites critiques donc vous avez des 12 et plus il si se passe quelque chose et, ou même en fait euh, même des échecs critiques parce que si vous avez vraiment des 2-1 sur vos 2 des 6 et bien là vous, vous avez vraiment une réussite répercussions négatives. Bref, c'est euh, des jeux qui vont être très narratifs, qui vont souvent avoir un aspect qui est très partagé, c'est-à-dire création partagée où est-ce que le maître de jeu va expliquer quelque chose, mais les joueurs aussi vont participer en fait à la création de l'univers, ou du moins à la création de la scène en proposant euh, des, euh, des, des éléments, des, des, des factions, des gens qui vont y être, et même que parfois les règles vont prendre en charge ce type de création-là où les joueurs vont pouvoir avancer vraiment spécifiquement un élément selon un cadre de règles précises en disant « Mon personnage sait telle chose à propos de tel type de créature, j'avance maintenant que ce type de créature-là est faible contre l'argent, admettons. » Ben bien, ça, ça va être régi par des règles. Et ben. Ça ressemble un peu à ça, il y a vraiment beaucoup d'autres choses que je pourrais vraiment aborder, parler très très longtemps, ça mériterait une vidéo euh, complète là-dessus, je suis persuadé que, que mes collègues vont se pencher sur la question, parce que moi, eh bien, en fait, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un peu survoler 10 jeux euh, part by, by the apocalypse, propulsés par l'apocalypse, que je considère, euh, on va dire, incontournable dans mon cœur. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je suis prêt, et on se lance ainsi, avec mon numéro 10, Kishu de Dom Liotti ça, ça doit être, je crois, un de ceux les moins connus dans la liste. Euh, Imaginez la mise en contexte, on est en 1986, euh, il y a eu, dans le fond, euh, une prise de contact avec des extraterrestres. Il y a l'hypercapitalisme qui a pris en charge aussi la révolution industrielle. Il y a eu une apocalypse climatique imparable. Et bref, aujourd'hui, on, 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 on vit dans des espèces de monde un peu euh, isolé, un peu apocalyptique, mais en même temps, un brin cyberpunk avec des mers radioactives, des, des espèces de frontières d'asphalte, des grandes rues qu'on appelle des ultra-way qui relient, dans le fond, les en forme de pont, différents secteurs. Et euh, dans le fond, vous, ce que vous jouez là-dedans, vous, euh, vous, euh, vous êtes des bikers, vous êtes des jeunes bikers qui naviguent sur, sur les ultra-way. Euh, vous évitez la police, vous réussissez dans le fond à des tempêtes euh, électromagnétiques euh, mutants qui, qui peuvent vous muter. Et bien sûr, d'autres gangs. Et vous avez une mission en tête, c'est d'aller euh, livrer un artefact. Euh, dans le fond, un artefact extraterrestre. Du moins, ça, c'est comme l'espèce le, de prémisse du livre de base. C'est un jeu powered by the apocalypse. Ainsi, vous avez euh, des rôles, dans le fond, parce que souvent, ces jeux-là ont des types de personnalités que vous allez, dans le fond, intégrer, que vous allez interpréter. Souvent, les jeux propulsés par l'apocalypse, vous avez une, ce qu'on appelle un playbook, qui représente en fait votre classe, en quelque sorte, et les spécifici spécificités de votre classe, vos actions qui vont être personnelles, les actions que tout le monde aussi peut faire, et bien ce jeu-là, dans, dans déloge pas. Vous avez dans, le fond, euh, vous avez dans le fond différentes classes que vous jouez. Un temps soit peu, vous vous êtes familier avec... Les éléments que je viens de mentionner, c'est possible que vous faisiez des références à euh, Akira, par exemple, le, le, le fameux manga ou si le film adapté en dessin, justement en animé. Eh bien, oui, c'est euh, Kishu est directement inspiré de ça. C'est dans le sens que vous incarnez des jeunes qui vont rouler en moto et qui vont, dans le fond, commettre des méfaits. Euh, vous avez des actions qui sont spécifiques à votre, à votre classe. Vous avez, dans le fond, des, euh, des actions qui vont être spécifiques aussi à votre, à votre moto parce que vous allez pouvoir, dans le fond, utiliser différentes parties de différentes motos, différentes motorisées pour pouvoir construire, en quelque sorte, votre véhicule à vous. Euh, vous pouvez, dans le fond... Euh, Imaginez comme le classique, c'est-à-dire toutes les actions qui sont, qui sont proposées, ça va de, de faire dans le fond, faire exploser les affaires, faire des stunts en moto, faire des backflips, bref, faire des, des cascades et bien sûr pousser euh, vos limites jusqu'à un point où est-ce que votre but c'est de gagner de la notoriété au risque de mourir, bien sûr. Et euh, c'est un jeu que j'apprécie aussi beaucoup par, un, sa thématique. Énormément. J'adore cette thématique. Je trouve que c'est vraiment super bien rendu. Mais aussi, c'est vraiment, vraiment beau. C'est l'espèce de, de livre en duotone rouge et blanc. C'est vraiment un super beau produit, avec le grand titre euh, écrit dessus, « Kishou », avec euh, des espèces de petits de symboles de personnes qui se déplacent en moto. Je, je vous conseille fortement d'acheter un coup d'œil, ça peut vous intéresser si la thématique vient vous chercher. Je sais qu'il y a plusieurs jeux qui abordent le concept du, euh, du cyberpunk. En, euh, en, dans le, le Powered Ballet Apocalypse, sauf que je, je crois qu'il n'y en a pas présentement dans mon top 10, bien qu'il y en a que j'apprécie beaucoup de Veil, de Sprawl, c'en est deux que je peux mentionner vite fait mais euh, je trouve que Kishu avait une saveur qui était quand même bien élevée et, et c'est pourquoi il mérite sa place dans mon top 10 et Numéro 9, uh, Ross Rifle de Dundas West Game Rust Rifle est un jeu de rôle sur table qui se déroule dans les tranchées canadiennes de la Première Guerre mondiale. Pour ceux qui ne le savent pas, de 1980, 1914 à 1918, la, le Canada a joué un rôle majeur en aidant l'Empire britannique à gagner plusieurs guerres féroces euh, durant la, la Première Grande Guerre, comme on l'appelle. Et euh, a priori, je vous avouerais que j'aurais été un peu mitigé ou peut-être même réticent à essayer ce jeu-là. À, ou à y donner beaucoup plus d'intérêt, parce que j'avais peur que ce soit surtout une espèce d'objet, pas de propagande, mais une espèce d'objet pro-guerre qui aurait voulu mettre de l'avant justement euh, euh, une, un, un, on va dire une, un regard très, très lisse de tout ce que ça peut représenter. Eh bien, il n'en est rien. Et c'est pourquoi est -ce que ça, ça, le jeu se ramasse dans mon top 10. C'est pourquoi c'est mon numéro 9. Parce que le jeu est énormément basé sur la narration émotionnelle et personnelle dans un cadre historique. Horrible. Un... Ross Rifle, c'est un outil pédagogique qui est destiné à immerger les joueurs dans le monde de la Grande Guerre et faire vivre l'expérience du corps expéditionnaire canadien dans, euh, dans, le, fond, dans le contexte de cette guerre-là. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup ce jeu-là, parce qu'il y a un aspect éducationnel qui est super intéressant, parce qu'il regorge de faits, de propos... Euh, D'humanité de, de, aussi, beaucoup qui vont, dans le fond, aborder différents sujets de manière très sensible, de manière très ouverte et qui ne vont pas à être euh, dichotomiques avec du blanc-noir, ils vont apporter une très belle nuance et euh, tout en justement en expliquant des faits, de la réalité, de l'histoire au travers, dans le fond, de, du jeu parce que les gens vont incarner vous, des personnages, là, il y a un concept, vous avez des classes et tout ça, et bien sûr des, des actions que vous pouvez faire, des, des rôles particuliers mais euh, c'est vraiment, je trouve que c'est un très bel exemple de euh, à quel point est ce que le jeu de rôle peut apporter autre chose qu'un point de vue ludique il apporte aussi un point de vue éducationnel ainsi, c'est pour ça que Ross Rifle est mon numéro 9 dans mon top 10 Numéro 8, Bedlam Hall le Monkey Fun Studio pas pulsé, encore une fois, toujours par l'Apocalypse, les joueurs jouent le rôle de serviteurs de la famille Blackwood, qui est une famille, on va dire, assez euh, dysfonctionnelle. Les problèmes familiaux vont de relations gênantes à crise de terreur et peuvent même venir au meurtre sanglant, violent. Et euh, bien, en fait, vous êtes ces espèces de... de on va dire de souffre-douleur qui doivent euh, servir ces gens-là euh, dans leur jour le jour. Vous n'êtes pas, dans le fond, la... la, la... Dire, vous n'êtes pas dans le fond le sang bleu de la famille, vous êtes plutôt ces fameux serviteurs. Faites un espèce de mélange entre euh, Danton Abbey et la famille Adams, ça donne à peu près ça. Où est-ce que vous, en fait, vous êtes les serviteurs dans Danton Abbey, mais vous devez servir une famille qui est euh, ô combien dangereuse, dysfonctionnelle, que des, des squelettes caché d'un placard partout et qui euh, attend juste une chose c'est de euh, d'égorger son voisin. Et un temps soit peu, vous, en tant que serviteur, vous allez être témoin de différents événements dans la maison et il y a de, de fortes chances que votre vie même en, soit en danger parce que vous allez être justement... Vous allez devoir être menacé ou peut-être même mis au silence pour ne pas dévoiler ce qui se déroule derrière les murs de le Bedlam Hall au sein de la famille Blackwood. Et c'est un jeu qui est super bien écrit, qui est vraiment bien exploité, sa thématique est vraiment vraiment bien mis de l'avant. Juste, la juste la lecture du livre vaut son achat, je trouve, avant même de jouer c'est vraiment euh, une, une lecture qui est super drôle, amusante, c'est l'humour noir. C'est je euh, sais pas pour tout le monde, on s'entend, ce n'est pas pour l'ensemble des roulistes de ce monde, mais je crois qu'il y a un public qui va vraiment y trouver son goût à la lecture de l'ouvrage avant même de, de le mettre en pratique. Et dans ce qui est une, une mettre en pratique, c'est quelque chose qui est assez particulier parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans les différents euh, jeux qui sont propulsés par l'Apocalypse, c'est-à-dire que Bedlam Hall a un aspect qui est très Joueur contre joueur, dans le sens que vous euh, devez réussir à euh, vous soulever face aux autres serviteurs, c'est-à-dire les autres joueurs de la partie, afin d'être de, de dans les bonnes grâces de la famille Blackwood. Et de ce fait, bien, il est fort possible que vous deviez poser des actions qui vont vraiment être contre des joueurs directs. Donc, je pense que c'est le genre de choses où est-ce qu'il faut être prêt à ça. Il faut bien le mentionner au début. Euh, je vois Beaucoup de gens en ligne qui mentionnent des, des, on dit des commentaires comme quoi ils n'ont pas vraiment pris ça en considération de se lancer, puis ils se rendent compte que ça fait vraiment partie du plaisir aussi. Euh, ça serait de se couper un gros fan du jeu, de vouloir y aller très, très, très en coop, alors que le but, c'est bien sûr d'être en d'être en coop dans le sens. Vivre le même rôle pour pouvoir aider la famille Blackwood, mais bien sûr d'être un peu en compétition pour pouvoir se soulever les uns face aux autres en tant que serviteurs d'une famille dysfonctionnelle et désaxée. Mmh. Fait que pour ça, euh, c'est vraiment original, c'est vraiment bon, c'est vraiment drôle, ça se joue super bien, c'est super La mise en, mise en contexte est vraiment, vraiment unique. Et pour ça, eh bien, Bedlam Hall se retrouve à mon numéro 8 de mon top 10. Numéro 7, The Warren de Bully Pulpit Games. The Warren est un jeu de rôle sur table mettant en scène des lapins intelligents qui tentent de tirer le meilleur parti d'un monde rempli de dangers, de prédateurs et pire que tout, d'autres lapins. Il s'agit d'un jeu de survie et de communauté. Euh, il existe plusieurs autres créatures au travers du jeu, que ce soit des humains, que ce soit des ours, que ce soit d'autres animaux qui représentent des prédateurs du lapin. Et vous, en tant que regroupement de, de petits lapinaux, eh bien, vous devez affronter ces menaces de front, mais euh, non pas en pas en, en, en agissant comme un guerrier ou comme un, un, un magicien. Non, 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 vous êtes un lapin, donc vous devez vous baser sur vos différentes spécificités, c'est-à-dire votre rapidité, votre intelligence, votre esprit de communauté. Le but, ce n'est pas nécessairement de combattre et de, de mettre au tapis le danger qui se retrouve dans le monde, mais bien sûr plutôt de contourner ces dangers afin de trouver sécurité au sein de votre, de votre terrier. Warren est un jeu qui peut se jouer de manière très courte, ou qui peut aussi s'échelonner sur une campagne afin de voir différentes générations de lapins qui vont s'enchaîner alors que les saisons vont passer. Ce jeu s'inspire des contes classiques de lapins, tels que Watership Down. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roman, mais bien sûr aussi, il a été adapté aussi en film. Un film que j'ai eu lorsque j'étais beaucoup trop jeune parce que c'est excessivement violent de ce fait l'ouvrage le, le, veut démontrer la réalité de la vie des lapins en plein espace sauvage et ce n'est pas jojo du genre vol de carottes et euh, sautillage dans le prairie, non le, le quotidien des lapins est très dangereux euh, que ce soit causé par le danger au sein même de la colonie ou par les malasses extérieures et The Warren veut refléter un peu ceci alors que vous sentez constamment que vous êtes quand même en réel danger. Élément quand même intéressant, bien que c'est un, un PBTA, un jeu qui est propulsé par l'Apocalypse, il possède aussi ces spécificités qui font en sorte qu'il se différencie d'un autre. De ce fait, il y a une mécanique dans le jeu qui permet en fait de créer des nouvelles mécaniques. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais pas vu souvent à l'époque où, dans le fond, le jeu permettait de, sur le coup, de créer des nouvelles mécaniques que les lapins pouvaient apprendre et ainsi développer des nouvelles compétences en quelque sorte. Parce que habituellement dans un jeu qui est PBTA... Euh, les mécaniques vont demeurer les mêmes tout au long du jeu. Vous avez souvent vos actions que vous pouvez faire, les actions qui sont spécifiques à votre classe et les actions que tout le monde peut faire, bien sûr. Et c'est pas mal ça. Souvent, en montant de niveau, vous en gagnez des nouvelles. Si, admettons, le jeu utilise des niveaux. Mais The Warren apporte le fait qu'au courant du jeu, vous pouvez en créer, en inventer vous-même, en offrant, dans le fond, des mécaniques que les autres joueurs vont peut-être pouvoir apprendre également avec le temps, à mesure que les lapins vont... Euh, euh, s'échelonner euh, au courant de plusieurs générations tout simplement donc The Warren vraiment un jeu super original vraiment beau je pense que c'est un jeu qui peut fonctionner énormément aussi avec un jeune public mais il faut prendre conscience euh, de certaines choses. Je ne pense pas qu'il faut le jouer tel que tel parce que c'est très brutal, c'est très sombre, mais euh, c'est très facile à pousser à prendre en main. C'est une, une progression qui est vraiment, vraiment aisée pour des, nouveaux, euh, des nouvelles personnes qui n'ont pas souvent joué à des jeux de rôle. Et il est possible, en fait, d'enlever, on dirait, tous les segments un peu plus violents pour offrir euh, une expérience beaucoup plus familiale avec The Warren, un jeu euh, de, bien sûr, Body Pulpit Games. Mais aussi, Fist de Claymore. Et là, je triche un peu parce que euh, c'est un. Comment je peux dire. Fist, c'est un jeu qui est très, très, très light pour un PBTA. Déjà qu'un Pard, Apocalypse, c'est souvent pas un jeu qui est très. Crunchy, qui n'a pas une mécanique qui est très stratégique ou qui demande une compréhension profonde euh, du complexe et des mathématiques. Mais Fist s'avère encore plus simple. C'est un, un, un PBT dilué où plusieurs, plusieurs éléments ont été enlevés pour laisser le strict minimum afin de garder un côté très rapide, un côté très facile à prendre en main, un côté très expéditif, violent, action. Parce que Fist, vient, au final, c'est ça. Vous incarnez des mercenaires dans un monde moderne comme aujourd'hui, mais qui est très, très euh, teinté par, on va dire, l'espèce les, de art-science-fiction contemporaine, c'est-à-dire, imaginez comme Metal Gear Solid, ou... Euh, j'ai pas d'autres exemples présentement qui me viennent en tête, mais genre Metal Gear Solid, ça en est un excellent qui est mentionné souvent dans l'ouvrage comme une terme de référence, c'est-à-dire un univers où la mi militarisation en est venue à être vraiment plus justement de l'ordre de la science-fiction, mais que le reste du monde, du moins dans lequel on vit, est un peu plus normal. Donc, il y a des, des mecs, il y a des gens qui ont des capacités qui sont euh, euh, augmentées, il y a des gens qui développent des pouvoirs particuliers qui sont au service justement de différentes forces de frappe et vous, eh bien, vous jouez euh, un regroupement de mercenaires qui s'appelle le Fist qui est un groupe de marginaux un, un peu particuliers qui ont justement des origines un peu diverses et qui vont en fait à se lancer dans des, des... on va dire des moments d'action et des missions afin de régler les situations un peu partout autour du globe. Et c'est vraiment bon. J'aime tellement le jeu là là. C'est vraiment... C'est c'est comme justement, c'est ça le but, c'est que ça soit super rapide. Fait que t'as vraiment l'impression de vivre un film d'action quand tu joues à ça. Là, ça y va, au C'est les jets, les jets, ça y va vraiment vite. T'as pas vraiment le temps de faire comme, mais, mais est-ce que je préfère ça Non, non, tu le fais, tu le fais. Puis si ça, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Si ton personnage meurt, c'est pas grave, tu t'en fais un autre, ça se fait vraiment, vraiment rapidement. Euh, c'est un jeu, c'est le plus récent, je crois, des, euh, des PBTA le très light que j'ai vu. Euh, parce que, euh, ben, parce que je, je pas nécessairement le type de jeu que je regarde souvent ces temps-ci, sauf que celui-ci avait tiré mon regard parce que il est très indépendant. C'est la Claymore qui a fait le jeu, son pas fait grand chose encore, mais déjà Fist fait beaucoup parler de lui. Beaucoup de personnes qui euh, l'ont essayé, beaucoup de personnes qui l'ont apprécié. Et il y a eu un, un, ce qu'on appelle un jam, c'est-à-dire une espèce de concours où plusieurs personnes euh, faisaient des suppléments pour le jeu euh, qui a été super bien, euh, on va dire, complété, vraiment beaucoup personnes qui ont soumissionné des, des suppléments pour le jeu Fist et du fait que maintenant ben, Fist a vraiment beaucoup d'expansions qui permet d'avoir des nouvelles possibilités, des nouvelles, possi des nouvelles missions, des règles optionnelles, euh, vraiment pour de vrai c'est un jeu qui je crois va faire parler de plus en plus de lui à mesure que le temps va avancer parce que c'est vraiment seulement efficace et ça veut tout simplement offrir, c'est le jeu offre exactement ce qu'il veut. Et c'est pas, pas de la mauvaise représentation, c'est vraiment ça. Pour les amateurs du genre comme moi, euh, c'est vraiment un petit jeu que je vais pouvoir sortir souvent sur le coin d'une table. Puis me faire, ok on fait une game de Fist, je vais sortir comme un des petits dépliants qui a une mission dessus. Puis ça va être ça, puis ça va y aller au puis ça va conner partout dans tous les sens, puis ça va être le fun. Fait que Fist de Claymore qui est mon numéro euh, Je si c'est un pbd très très light. Mais au 5, Night Witches, The Bully Pulpit Game. Deuxième jeu de Bully Pulpit Game, le premier étant de Warren qu'on a parlé. Night Witches, qui est un autre des euh, premiers PBTA que j'ai découvert euh, lorsque je me suis intéressé au genre euh, après euh, Apocalypse World. C'est un jeu qui euh, reprend un segment de l'histoire peu connu euh, en fait, du, euh, du monde des aviateurs soviétiques durant la guerre mondiale j'ai 5, 4, 3, 2, 1. Numéro 5, Night Witches, The Body Pulpit Game. Euh, Night Witches est un autre jeu. Ah. Ok, je recommence. 5, 4, 3, Numéro 5, Night Witches, The Bully Pulpit Game, Bally Pulpit Game que j'ai déjà présenté en fait de Warren plus précédemment, donc le deuxième jeu de cette compagnie. Night Witches rap, reprend l'histoire véridique de 200 euh, femmes et jeunes filles qui durant 1100 nuits consécutives ont été des pilotes de chasse et ont soutenu en fait des aviatrices soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale en bombardant et en attaquant des avions de chasse de l'Allemagne nazie. Ils étaient appelés par les euh, Allemands des Natsch, Nash Exen, c'est-à-dire des sorcières de la nuit, donc des Night Witches. Et Night Witches est un jeu de rôle sur table qui, con qui se consacre à l'histoire de ces femmes en guerre. Vous êtes des membres euh, du 588e régiment de bombardiers de nuit et vous répondez à l'appel de votre patrie aux heures les plus sombres. Votre but, c'est de faire tomber les fascistes, de surmonter la discrimination au sein même de l'armée soviétique et du sabotage pur et simple de vos camarades sexistes qui vont tenter de, en fait, de faire débouler votre réputation au sein de l'armée parce que, comme dans la véritable histoire, ces femmes-là donnaient absolument tout ce qu'elles pouvaient et euh, du point de vue même de l'armée russe, beaucoup ne les prenaient pas au sérieux. Et c'est pourquoi en fait que je trouve que de 1, c'est un, un jeu encore une fois qui aborde d'un point de vue éducationnel super intéressant mais aussi de deux, va... c'est super rafraîchissant à jouer. Vous incarnez ainsi les Night Witches, alors que le rôle du maître de jeu va s'alterner euh, en fait, au courant de la partie. Vous pouvez seulement jouer une petite session rapido presto, mais c'est possible aussi également de s'élancer dans une grande campagne qui, du régiment qui va, duré, va perdurer durant toute la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les cas, vous allez raconter l'histoire épique et d'héroïsme et de sacrifice qui rendra hommage aux femmes qui l'ont fait pour de vrai. Et ça, je trouve ça fou dans la tête. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup ce type de jeu qui va créer en fait des... qui va faire en fait alterner des séquences précises qui vont demander des... Euh, on va dire des qui vont demander des actions spécifiques aux joueurs. Parce que, dans le fond, Night Witches va se disant en deux segments dans une partie. Vous allez avoir un moment qui est comme la nuit où vous êtes en mission en train de bombarder des avions et tout ça. Mais il y a aussi les séquences de jour qui servent pour les relations sociales, les échanges, les discussions et peut-être même aussi la romance. Donc, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça fait en sorte qu'on ne peut pas vraiment ignorer euh, on ne peut pas vraiment ignorer de mettre l'emphase sur des éléments importants du jeu. C'est-à-dire, cette fois-ci, bien sûr, oui, décalisser des avions ennemis de nazis pas fins, mais aussi également de développer les relations que les personnages ont entre eux. Et on n'a comme pas le choix, si sur les règles, d'alterner les séquences jour-nuit afin de pouvoir vivre ces deux moments-là et ainsi développer correctement, de manière euh, efficace, votre personnage, autant dans sa pichée que dans les actions qu'il pose, euh, je trouve que c'est un, un jeu qui euh, demande beaucoup. C'est un jeu qui, je pense, n'est pas vraiment facile d'accès pour les premiers venus, que ce n'est pas un jeu d'introduction pour les personnes qui n'ont jamais joué à des PBTA, sauf que c'est vraiment, vraiment quelque chose... À, à, à explorer, que ce soit par son mélange historique qui s'avère factuel à l'histoire de son escadron de ses réels qui sont inefficaces je trouve que c'est vraiment un super beau jeu et visuellement, my my god, les dessins sont tellement beaux dans ce jeu là, là. espèce de beau trait en noir et blanc avec la couverture orange et noir c'est vraiment là c'est du bonbon fait Night Witches de uh, Bully Pulpit Game fortement conseillé mon numéro 4, et bien à partir d'ici, je pense que vous allez commencer à reconnaître des jeux que j'ai mentionnés lors de mon top 20. Il s'agit de Urban Shadow de Magpies Games. Un jeu qui veut émuler le genre de politique surnaturelle urbaine où vous incarnez des créatures ou des chasseurs de créatures dans une ville constamment sous la pluie dans des nuits, alors que vous euh, vous, vous faufilez au travers des ruelles afin d'espionner de, vos ennemis, que ce soit des lycanthropes ou des vampires, ou peut-être même des humains selon bien sûr à quelle allégeance fait partie. C'est un jeu qui veut vraiment reprendre l'ambiance des livres de White Wolf, Vampire Vampire de Masquerade et tout ça, afin d'explorer de, euh, le, 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 ce type de genre-là, mais à la sauce PBTA, c'est-à-dire justement avec des feuilles d'action, euh, des rôles précis, euh, vos, euh, una, un, une création narrative partagée. Est, on est très, très, très loin du système de White Wolf. C'est vraiment pas ça. Et, de, et moi, étant n'a jamais joué à White Wolf, et n'étant pas nécessairement très intéressé à me lancer dans une compréhension profonde de cet univers-là, je trouvais que Urban Shadow était une excellente alternative et, eh bien, je n'ai pas eu tort, dans le sens que j'adore ce jeu-là. J'adore euh, ses mécaniques J'adore son idée de sa gestion, de, justement, de sa politique, parce que vous, en tant qu'individu de la nuit, eh bien vous vous faites, à, vous, on dit, vous êtes membre d'une cour ou du moins d'un regroupement quelconque et vous avez des comptes à leur rendre. Et, euh, et c'est là qu'un un aspect que j'aime beaucoup souvent les PBTA, qu'on peut mettre de l'avant, que euh, je n'ai pas vraiment encore mentionné, c'est que souvent, un PBTA, un PBTA va offrir une expérience très précise, très spécifique mais ne va pas l'explorer ou du moins la développer au point que vous devez comme, consommer des informations indigestes au point d'en tomber malade. Euh, ce n'est pas du tout ce que je veux dire concernant Vampire, sauf que vous allez comprendre, c'est que pour moi, en jouant Urban Shadow, j'ai le feel, j'ai l'ambiance, j'ai le mood, mais en plus, l'univers qui est présenté, oui, est présent, oui, il y a une prémisse, il y a une base qui est donnée, sauf que ça nous permet de développer à notre propre manière en faisant de la création partagée avec les autres joueurs, avec le maître de jeu, des éléments de notre univers, de notre, euh, de notre ville urbaine, de notre communauté de créatures. Et euh, donc, souvent, les, les BBT, c'est ça, c'est qu'ils offrent une prémisse, et après ça, ils vous donnent les outils nécessaires à la création de ce que vous voulez vraiment, dans le fond, faire au cours de la partie, aussi quelle est l'histoire passée que vous voulez développer. Donc, c il n'y a pas comme un, un gros, gros lore, une grosse histoire super profonde à comprendre dans Urban Shadow. Oui, il y a, quelques, il y a une base qui est donnée. Il y a comme des principes qui sont offerts, tu des vampires, des des, des loups-garous, des fées, des etc. sauf que vous n'êtes pas obligé de les suivre ou du moins vous n'êtes pas obligé d'aller comme spécifiquement dans le cliché de ce que vous connaissez déjà. Ça, ils vous laissent en fait la possibilité de d'explorer et d'élargir vos horizons en offrant en fait des nouvelles expériences et tout bien sûr dans un côté très narratif, très 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 propre au propulsé par l'Apocalypse. Donc pour moi c'était vraiment un, un, un must et de ce fait j'ai adoré ça. J'aimais tellement ça. J'avais jamais comme exploré ce genre là de genre, euh, je suis un vampire dans une ville j'étais bien complet, je suis une des clopes et je euh, ah, 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 j'avais jamais joué ça de ma vie et euh, là je l'ai je j'ai ça ah, j'ai tellement aimé ça, et là j'attends vraiment impatiemment la deuxième édition de Urban Shadow qui malheureusement prend du temps à arriver, mais qu'éventuellement je vais avoir chez moi et que je vais faire comme oh, mais quel est beau produit numéro 3 Root, the role-playing games the magpie games un jeu de rôle sous la licence officielle basée sur le jeu de plateau, le jeu de société Root, A Game of Woodline, Might and Right, de Leather games. Dans Root, de, le jeu de rôle, vous incarnez des vagabonds, des hors-la-loi individuels qui vont se, se lancer dans des aventures et euh, créer des alliances ou en briser afin de définir, on va dire, le futur du boisé dans lequel vous habitez. Route, j'en ai parlé amplement sur la chaîne, je ne vais pas commencer encore une fois à partir sur une envolée verbale sans fin. Simplement, vous mentionnez que la version française a été financée avec grand succès. Elle est présentement en traduction, en partenariat entre différentes boîtes et je suis très 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 content de enfin voir la communauté francophone pouvoir mettre la main sur ce beau bijou, sur ce PBTA qui est beaucoup plus complexe que la moyenne des pupitiers. Beaucoup de règles à prendre en considération, beaucoup de choses à prendre en considération, à faire de la gestion, mais je crois que si vous êtes fan du jeu de société, que vous aimez aussi les jeux de rôle, vous allez vraiment, vraiment beaucoup aimer Root, parce que c'est une très belle transposition du jeu de société dans l'univers du jeu de rôle, alors que vous incarnez un recroupement de vagabonds, et que vous tentez comme vous pouvez de faire votre place dans un milieu de guerre entre les animaux de la forêt qui haute, mais en même temps violent. Et je veux pas, comme je vous dis, je veux pas continuer là-dessus. J'en ai tellement parlé déjà sur plusieurs vidéos. Je vous conseille fortement simplement d'aller voir sur la chaîne notre critique sur Root et peut-être même d'aller voir les one-shots qu'on a faites. Numéro 2, Monster of the Week, de Evil Hat Production. Monster of the Week, ça le dit dans le nom. Mais quel bon jeu, mais quel bel ouvrage, mais quelle belle transposition de ce genre, de cette activité, de ce type d'épisodes dans une télésérie qu'on appelle un Monster of the Week Monster of the Week reprend en fait la formule du classique un monstre par euh, épisode dans le sens où est-ce que un épisode exemple on prend un épisode de Buffy contre les vampires un épisode débute il y a un monstre à combattre à la fin de l'épisode le monstre est mort au prochain épisode, on est rendu à un nouveau monstre, prenez Buffy contre les vampires, prenez Charm, vous prenez Supernatural, prenez whatever, il y a plein de séries qui ont pris ce, ce genre-là, X-Files, qui est pour moi comme mon, mon exemple préféré, parce que j'adore cette série-là, et eh bien Monster of the Week vous permet en fait d'émuler ce type d'histoire-là, où vous êtes des chasseurs de monstres, et my god que c'est bon, c'est tellement efficace ce jeu-là, c'est tellement utile, c'est tellement bien décrit, ça, ça offre tellement de bons, euh, de bons conseils aux maîtres de jeu pour pouvoir mettre d'avant ce type d'aventure-là, toutes les playbooks qui sont proposés sont super intéressants, toutes les classes que vous pouvez incarner sont vraiment rafraîchissantes, les scénarios qui sont également proposés sont super originales parce que souvent ils vont... Ils vont s'éloigner du monstre classique pour pouvoir euh, proposer en fait une mise en contexte un peu plus originale, vous laissant de votre plein gré créer à votre sauce, on va dire, tout ce qui est les, le, le cadre de monstre plus précis qu'on pourrait s'attendre dans une partie de ce genre. Et pour vrai... Un temps soit peu, vous êtes intéressé au PBTA. Je pense que c'est le premier et le meilleur jeu que vous pouvez prendre et acheter parce que ça l'explique super bien la mécanique entourant autour de ce concept-là des jeux qui sont un narratif partagé, qui, qui vont, dans le fond, s'expliquer par des actions, par des mots, par des conseils, aussi également pour le maître de jeu. Parce que, chose que je n'ai pas vraiment mentionné encore, les PBTA sont, je trouve, plus difficile à animer pour les maîtres de jeu que à jouer pour les joueurs. Donc, euh, souvent, c'est difficile parce que tu ne sais pas trop par où le prendre. souvent Parce que souvent, dans ces genres de jeu-là, le DM ne lance pas de dé, il ne fait que réagir aux actions que les joueurs disent et font. Vous êtes comme un peu, pas nécessairement passif, mais vous êtes toujours en réaction à ce que les joueurs font et vous, dans le fond, prenez les, le, le, le contrôle lorsque les joueurs vont manquer certaines actions. Et je certains ouvrages, je trouve, qui vont manquer un peu de jus pour les maîtres de jeu afin de leur donner les conseils nécessaires afin de prendre bien en main ce type d'aventure-là mais Monster of the Week est vraiment super bien construit pour ça la section sur le maître de jeu a vraiment tous les conseils nécessaires et toutes les on va dire les indications précises afin que vous puissiez rien comprendre la mécanique d'un PBTA mais aussi la mettre en pratique dans le contexte d'une partie de Monster of the Week qui est un ma foi un jeu de baston et de bataille de monstres absolument désopilant incroyable et merveilleux. Je ne veux que vous le conseiller avec grandiose. Et bon numéro 1, alors que vous pourriez peut-être vous demander mais, mais quel jeu s'il s'agit, il a nommé tous les jeux qu'il y avait dans son top 20 concernant les PBTA, mais lequel? Est-ce que j'en ai oublié? Est-ce qu'il s'agit de Dungeon World, la version comme médiévale de Dungeon Dragon? Est-ce qu'il s'agit d'Apocalypse World, le premier de ce nom? Eh bien non, il s'agit d'un autre très récent que j'ai découvert, dont je suis follement tombé amoureux parce que, mon Dieu, pour tellement de raisons, je vais vous le, le, le je vais vous dire que je fais juste comme vous teaser un peu, mais je vais vous dire comment il s'appelle. Ça se nomme The Between, créé par The Gauntlet. Oh my God que ce jeu-là, c'est de l'or en bord. C'est tellement beau, bien écrit, bien fait. Je l'ai joué en one-shot avec euh, Marika euh, de, notre, de la chaîne dans une valse de la crypte et c'est là que j'ai comme découvert le jeu et que j'ai commencé à l'explorer, que j'ai rejoué et que j'ai vu un peu ses possibilités et c'est le la... tout dans ce jeu là est une pipite en or massif. The Between c'est un jeu de rôle qui m'enseigne un groupe de mystérieux chasseurs de monstres dans une Londres à l'époque victorienne. Alors que Monster of the Week est très généraliste, très généralisé plutôt est-ce que vous pouvez un peu faire ce que vous voulez à l'époque que vous voulez le classique chasseur de monstres. The Between veut tout de même on va dire placer un cadre précis, l'époque victorienne. Vous, vous résidez, vous, en tant que chasseur, à l'intérieur d'un endroit qui s'appelle... House et votre, votre travail consiste à enquêter, neutraliser les menaces monstrueuses qui terrorisent la ville, des menaces que Scotland Yard ne veut ou ne peut pas gérer eux-mêmes. À mesure que l'histoire progresse, à mesure que vous prenez conscience qu'il y a, euh, dans le fond, un ennemi, un cerveau, un, un, un criminal, criminal mind, c'est vraiment quelqu'un, à la Moriarty, là, qui euh, est en fait l'espèce de, de grand... Euh, le grand maître qui dirige un peu ses papettes, ses marionnettes, un peu comme il veut, et que toutes les menaces que vous avez affrontées, eh bien, provenaient de, ce, de cet ennemi-là, de cet ennemi commun qui est, au final, votre boss de fin de saison, en hein, quelque sorte. C'est lui que vous allez affronter. The Between est inspiré directement de séries télévisées d'horreur gothique comme Pain and Dreadful, mais on pense aussi à tout ce qui est un peu l'horreur britannique, roman graphique comme From Hell ou La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et même des histoires à l'ère de Pulp. C'est un jeu qui est, oui, euh, dans le fond propulsé par l'apocalypse, mais qui, comme d'autres jeux de ce genre, a dilué beaucoup les règles afin de minimiser, en fait, les actions générales, les actions que tout le monde peut faire à seulement quelques mouvements euh, principaux que vous pouvez faire. Il y en a, euh, entre autres, chose que j'apprécie beaucoup, un peu comme on retrouve aussi dans The Night Witches, il y a des actions, en fait, il y a des actions que vous faites le jour et il y a des actions que vous faites la nuit. Et c'est ça le nom, c'est day action, night action, si vous voulez faire de quoi, ça va être night action et vous allez dans le fond lancer 2d6 et vous allez rajouter votre modificateur approprié selon le type d'action que vous pouvez faire, fait que vous avez des caractéristiques, force d'extricité, whatever, qui, sont des, qui ont des bonus, et en admettons que vous décidez de faire, vous voulez sauter un remblai en plein jour, et bien ça va être day action plus votre modificateur de force. Eh bien, vous voulez sauter le même remblant en pleine nuit, eh bien, ça va être une night action et votre modificateur de force. La différence vient que la nuit, il y a plus de dangers, il y a plus de répercussions si vous échouez certains types d'actions. Il y a des choses qui sont plus difficiles. Alors que le jour, eh bien, souvent, il va y avoir plus de facilité pour trouver des informations, pour enquêter, pour discuter avec des gens. Bref, il y a vraiment comme, c'est comme scinder en deux. Et ça, j'avais comme jamais vu ça encore et je trouvais ça super bien pensé. Euh, sinon, bien, ça demeure quand même un PBT, C'est-à-dire, justement, des actions tout de même qui sont aussi très spécifiques à votre personnage. Donc, oui, très peu d'actions générales accessibles à tout le monde, mais chaque classe a des mouvements, des actions, des moves qui lui sont spécifiques que les autres ne peuvent pas faire selon, on va dire, le, le, votre spécificité, que votre classe. Là, il y en a plein, plein, plein que je ne vais pas non, non plus nommer, mais faites-vous l'image typique euh, cliché un peu de, justement, à la peine du dreadful, il y a une classe que... C'est un playbook, que c'est genre des... Euh une espèce d'américain qui arrive à Londres, puis qui est un peu, un peu plus cowboy, là, puis un peu plus action. Il y en a un autre, c'est une espèce de sorcière qui a fait un pacte avec une créature de l'ombre. Puis ça, il y en a fait un autre que c'est euh, euh, une espèce de savant fou, un peu, qui fait des expériences sur des corps humains, tu Fait que, vous voyez, là, je viens de nommer comme trois typiques personnages qu'on retrouve dans plein de fou, mais c'est un peu ça, de Between. Et un, un aspect du jeu que j'apprécie énormément beaucoup... Peut-être un temps soit peu, si vous avez écouté des one-shots que j'ai animés pour la chaîne, je suis quand même, je crois, très cinématographique. Dans mon approche, souvent, je vais décrire des scènes, je vais décrire à la manière d'une caméra euh, présente, mais qui est comme un peu euh, omnipotente, là, qui est un peu à la manière de Dieu, là, qui va pouvoir se promener puis voir dans des zones ou même peut-être des segments que les gens ne verront pas normalement. Et bien, dans le jeu, il y a une mécanique pour ça, une game structure, une structure de jeu qui, qui est basée là-dessus, qui s'appelle The Unseen. C'est une scène qui parfois, on va décrire à certains moments du jeu, qui va, dans le fond, euh, montrer un peu à quoi ressemble Londres pendant ce temps. Pendant que les, les joueurs font des actions précises, vont mener des enquêtes, tout ça, il va y avoir ce qu'on appelle des unseen. Et là, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe à Londres. Qu'est-ce que les joueurs, dans le fond, ne voient pas vraiment se passer pendant eux, ils font des affaires. Et, et à ce moment-là, il peut avoir, dans le fond, des... des des nouveaux élans sur des nouvelles enquêtes alors ce qu'on va apercevoir par exemple je vais vous donner un exemple comme ça, les joueurs sont partis là mettons qu'ils sont allés faire faire ils sont, sont partis comme à la recherche d'un tueur en ancien quelconque le, genre Jack quelque chose, hein, l'inventreur je pense je fais les plaques, mais ils sont partis à sa recherche et là, même si les joueurs sont pas là, ils sont quand même présents lors de la unseen en tant que personnage en fait en tant que joueur et non en tant que personnage, et moi en tant que DM je vais dire donc pendant que vous êtes partis on peut apercevoir la caméra qui se déplace qui rentre dans une petite ruelle à gauche, et on voit un homme qui est en train de, de flatter frénétiquement une petite statuette qui représente un, un dieu, une espèce de dieu poulpe, et euh, il vous regarde s'éloigner alors qu'il frotte cette statuette, puis il n'y a pas de murmurer ah, Ça va être notre tour bientôt, ça va être notre tour bientôt. Et, ça, c'est comme... Ça fait comme partie de la structure du jeu où les joueurs, après ça, ben, ils sont tout le temps lancés sur des nouvelles traces et des, des nouveaux indices parce qu'ils peuvent aussi participer au One Scene en, 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 fait, en proposant des, des, des situations ou même des, des, des événements qui vont survenir alors qu'ils sont en train de faire autre chose dans, dans la ville. Et c'est vraiment, vraiment un, un, une mécanique de pacing ou plutôt de... On va dire de... Une mécanique pour faire avancer... Euh, les trames et pour aussi mettre de l'avant des nouvelles menaces des nouvelles possibilités parce qu'au final eh bien, les unseen vont finir par rentrer dans le jeu ou sans quelque sorte et venir influencer le, la partie d'une certaine manière il euh, y a plein d'autres petits éléments qui vont rentrer en considération là-dessus mais je ne voulais pas m'élancer non plus euh, sur le long terme euh, sur The de Between je pense que ça mériterait elle mériterait en fait le jeu mériterait un, une vidéo euh, à lui seul parce que pour vrai c'est tellement bon et encore une fois c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment, vraiment super bien décortiqué, c'est vraiment beau. Et une chose que j'ai énormément appréciée dans la manière que je, ce jeu fonctionne, c'est l'écriture de ces scénarios. Pour, voir, pour écrire des scénarios de même, là, je pense que pourrait-je commencer à me baser là-dessus parce que... C'est souvent ces deux pages, il va être marqué en fait, c'est quoi la menace? C'est quoi. Tout est comme super bien découpé. C'est quoi les, les, les pas les émotions, mais plutôt les sens. Quels sens sont stimulés lors de l'événement? OK, c'est quoi les indices qu'ils peuvent trouver? Puis là, t'as la liste d'indices. Tac, 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 tac. OK. Qu'est-ce que ces indices-là sont reliés à quoi dans la trame précise? Qu'est-ce qui... qu que le fait qu'ils vont trouver cet indice-là, ça va apporter quoi au final, au bout de l'histoire? Et euh, c'est quoi aussi, comment est-ce qu'on peut vaincre l'ennemi? C'est quoi les NPC qui sont présents? Mais tout ça, c'est comme c'est en bullet point, c'est pas comme des longs textes interminables, ou fout à comme des paragraphes et des paragraphes même si j'ai rien contre ça, mais des fois t'as juste le goût de comme comprendre les aléas d'un scénario sans nécessairement avoir besoin de l'impression que t es en train de lire un roman de Proust et, de, et pour ça, bien de euh, The Between a vraiment une écriture super concise, super efficace et c'est mon PBTA préféré, du moins présentement, je, je suis en amour fou par-dessus la tête de ce jeu-là, De Gauntlet ont fait un, un, un travail de, de feu, et bien sûr, je vous conseille fortement d'aller voir dans la description de la vidéo si vous voulez vous lancer dans ce type d'aventure-là, pour moi, ce n'est que le début de, mon, de ma, grande, ma grande histoire d'amour avec The Between, et ça conclut par le fait même, mon top 10 de mes jeux propulsés par l'apocalypse préféré, ça en fait beaucoup euh, ça fait une longue vidéo, je suis désolé. Marquez-moi en commentaire si jamais vous en avez, vous aussi, que je n'ai pas abordé. Si vous avez euh, certaines spécificités, s'il y a des jeux là-dedans qui vous faites, genre Ice World, je trouvais que c'était de l'ostin puis pépé, tu t'es trompé. Vous pouvez le mettre en commentaire, je ne vais pas le prendre mal. Je vais peut-être pleurer un petit peu. Mais sinon, euh, je serais vraiment curieux de savoir votre top 10 préféré. Et sur ce, mesdames et messieurs, on se dit à la prochaine.